0: 嗨，超级飞龙，我是十一，我是梅心。我们正走在超级富翁的道路之上。美国有一个三十五岁就成为百万富翁的一个人啊，他叫做 Steve， 分享了他成为百万富翁的这个经历，提出了一些金句跟建议。觉得我们都已经走在他说的那个点子上面了，照着他的路走啊，应该就可以成为一个非常厉害的百万富翁。美金吗？美金哦，就会比较有用。值得期待哦。<笑><笑>如果是台币的话，要好几百万的富翁才有用。其实我以前念书的时候啊，曾经跟女生朋友在聊，在讨论我以后的梦想是什么，可能因为对方是暧昧的一个对象嘛。所以我就在聊说，如果可以结婚生小孩啊，那最伟大、最伟大的梦想，我居然只讲了一个，我希望可以开一台百万名车到寿司店的板前吃东西，点寿司不用看价钱，我也不用下车，那就太硬了。<笑><笑>我那个时候还没有看到钱是这么的薄弱，因为我那個年代阳春面一碗，我知道刚占断碗吗？<笑><笑>看到那些名贵的跑车啊，我都以为他只需要一百万台币，百万名车这件事情对我来说已经是一个至高无上的、很遥远的、很遥远然后我觉得说，我如果去当了工程师啊，我才可以一步一步慢慢接近。然后，我也、oh, <okay. S 1> 我也认为说，暧昧之间嘛，给对方一个远大的梦想，而且告诉他说我做得到，这样子的话，对方会被我吸引。哎、欸，你从小就会画大饼哎、欸。<笑><笑>很有资格当主管哦、喔，我很有资格去讲一些很夸张的事情，然后用一个很精美的包装告诉你说我们做得到。啊，他有被骗吗？没有，<笑>所以你们最后没在一起哦。<笑>没有。OK， 他的那个拒绝的方式很简单，他问我说：“那房子呢？”心里面就崩了，你知道吗？啊，钱都拿去买车了没？在这边我要插播一下。今天大家会听到眉心的声音啊，有一点点好像鼻音很重，他又感冒了，<笑>因为我儿子又感冒了，你儿子又感冒了，然后你就会连带，哎、欸，你知道吗？我问过医生，嗯，两年左右，只要你开始把小孩送到幼稚园啊，大概他需要更新两年的病毒嘛，你才会比较舒服一点，真的假的？不然的话，你整个假日啊，包含了下班啊。这两年你都会在医院跟诊所当中度过，对我差不多。不要担心说医生开的药啊，好像小孩一直在吃药啊，身体会不好啊。其实那剂量蛮低的。在我问这个问题的当下、啊，医生他已经露出不耐烦的表情了。我应该是第五万多个人问他这个问题，多久这样吗？对，是要多久啊？可不可以不要一直吃药、啊？那剂量低，那我剂量是蛮高的了。<笑><笑>会不会有听众久了，<笑>还以为我的声音就这么有磁性？那也不错。那表示说你有在进化，我们都害怕一成不变嘛。那我觉得这个应该是哦，那未来两年就是这个声音了。所以讲回来，我说那个三十五岁的美金百万富翁啊，他就告诉你第一件事情：热情其实是没有办法帮你付账单的。他讲到你现在正在做的事情，你是充满了一个热情，但是房租啊、录音器材啊是不会有人帮你付钱的。没错<錯>，那怎么办呢？就必须要选择优势跟专长，认真赚钱，讲<笑>得蛮精准啊！他是说哦，你呀、啊，认真的在你的工程师这个行业里面持续的经营，让它变得越来越好，最终最终的答案，你就可以来经营你的热情。<笑>重要的一点哦，他讲得很精确，除了用你原本本业的钱来滚钱以外，其实啊，重点是。热情的所在，往往都是创意的发展的地方。但是创意的领域啊，并没有办法让你可以拿到高薪。我心里面就其实很委屈。我们要关麦了吗？<笑><笑>我很委屈的点在哪里？怎么很多歌手、很多画家、艺术家、rapper 这些人都有办法可以飞黄腾达？想到这边，好像是说啊，如果你这辈子是工程师的命，你就先乖乖的做，做到你有了一笔钱之后，累积出来。才有机会去做你想要做的事情，所以我觉得他讲的其实是会燃起我的那个斗志。下一个也是做到了一个讲的一模一样的事情上面，他说不要对你的公司太忠诚哦，因为你如果对他太忠诚的话，其实会让你变穷。为什么？选择如果不够多，其实你会赶不上通膨的那个速度。他的建议，他是支持我们换工作的，他很建议你常常换工作。可是就跟刚刚那个抵触咯。就你要在你的本业上面好好的经营，让他可以赚钱，最后你才会可以去支撑你的热情。他又告诉你说，你要常常换工作。那如果我现在说，我要把我本业直接拿掉，专心投入 p o d c a s t 哦，赔死你，<笑>不要找我，<笑><笑>一样又燃起了我的自信心了。他说他经常性的换工作，他每次换工作呢，一次会加薪15到20趴以上。如果你不换，其实你就是把一笔钱丢在桌子上，看得到，但是你拿不走。反过来，你要经常性的去换工作。用在我们工程师上面来说是精准的啊,啊，因为这个人他其实就是一个 IT 工程师，懂了懂了。懂了所以他讲的话啊，我热情的相信他，他可能会帮我们创造出另外一个不同的领域。他三十五岁退休之后，他去做了什么？他热爱摄影，所以他就跑去当摄影师。他怎么赚到钱的、啊？他没有讲。<笑><笑>好。好，另外一个就是呢，他希望你可以考虑一下你的伴侣，你要选择好跟你有一样相同价值观、金钱观的伴侣，才不会让你们的财富慢慢的萎缩下去。他现在就找到跟他一样相同价值观的人，两个人都热爱理财，而且非常的勤俭持家。不一定他是认真的赚到钱，他有可能是省钱省出来的结果，才可以让他变成百万富翁。我相信你在听完我的这些论述之后啊，你一定会对他非常的不屑。对啊，我是啊，嗯、<笑>看不到我的表情吗？<笑><笑>但是也没有关系，下一个问题就变得非常的重要。这一个富翁呢，三十五岁就退休了。我们来请问一下，你到底希望几岁的时候可以退休？其实我都认真想过这一题，哎，嗯，我觉得四十五岁到五十岁哦，是一个很不错的时间、哦。那我现在就可以退休了。因为我<笑><笑>你怎么还不行啊？我<笑>太严格吗？<笑>好难哎、欸！金氏世界纪录啊，记录了说目前年纪最大的一个经理人，九十二岁还没退休。九十二岁的一个阿妈还没退休，他欠多少钱、啊、<笑><笑>要这样子糟蹋自己。我认真的去拜读了一下，为什么他这么喜欢工作？他说啊，你要把工作。当做是你一生当中最喜欢的事情，才有那一个原动力。对，我想要好好的经营它，一路终身到老。其实他在六十五岁的时候，他就已经从公司退休咯、哦，法律规定的嘛，对不对？对啊。好，他找到一个新的方法，因为他很喜欢这间公司，公司也很需要他,他,把他买下来。<笑><笑>没有办法，看起来是以他的薪水是真的做不到。他去找了人力中介公司，依附在中介公司底下派回去原本的公司继续工作哦，变成约聘制这样吗？约聘制，而且他是专案经理吧，还是业务经理？一辈子守在那个职位上面，不会在网上啊。可是他底下比他年轻的人就再也到不了那个位置了。你说他因为卡着一个缺嘛，对啊，他们就是这么喜欢这间公司。OK， 而且啊，他有说，哦，这间公司他已经服务了三代了。从阿公到爸爸，现在是孙子，都还在他当他的组员吗？对，<笑>因為经理一直没走，<笑>还要跟孙子讲说，就靠你把他干掉了，演<笑>爷已经没办法了，就是这么认真的在经营这一间公司。那他有说到以前在记账的时候，因为他是偏一个行政事务类的，以前记账的时候，他是用键盘跟计算机。有一阵子系统一化嘛，电子化，对不对？他也是保持着相当的热情，不会去惧怕这些东西进入到他的工作里面。哦、你说新的事物这样吗？所以他70岁的时候开始学习如何使用电脑，觉得非常的开心，因为有新的刺激，总是会让他觉得生活过得不一样。他被访问到，那如果对于这些电脑事物啊不上手的地方该怎么办？这个阿妈开心地说：“我所有的同事都会帮我，也就是说我不会，<笑><笑>还不退休呢，<笑><笑>可以在一间公司做这么久，一定有它的吸引力。他有说啊，他每天早上九点上班，下午五点准时下班。他喜欢这间公司的热情，到周六也可以加班，甚至在疫情期间啊，都可以进公司来帮忙。”他的生活模式是不会电脑哎、欸，<笑>只是想提醒一下。<笑>我猜啦，他可能有兼职，可能像是看守员之类的。哎、欸，你会希望你的同事是那种做很久，嗯，不要管年纪好，就是希望他是做很久的，还是希望他是年资很少的？希望他是年资少的，干掉他的速度比较快，因为年资比较 okay, 你很正向，<笑><笑>你不是哦。我会希望年资久的啦，为什么？因为这样我就可以不用被他反啊。哦， oh, 那我一定要分享给你我上一个工作的经验。我的主管人很好，而且他年纪很大，就是等退休这样。工作环境里面的人啊，年纪都比我大，我已经觉得、oh, 不简单哦。<笑>在科技<笑><笑>偏这种比较教育类型的，他们可以把一个工作做得很久很久。一进门打开来看到。全部都是白发苍苍，在跟他们聊天的时候啊，他们只在乎一件事情，诶、欸，你早上都几点起床？为什么？因为他们在比早的，他们要告诉你说，他们早上都四点半、五点起床，一天的行程就从那边开始哦。五点半他要去河边慢跑运动，把自己整理好之后，早上八点，我们是公司表弟八点半要进来的，八点他就已经在门口等了。这么热爱他的工作，这么有热情哦，超级有热情。看到了像这个九十二岁的阿妈，啊，因为你们那时候的工作不好换哦，嗯，对吧？<笑>我换哦，我换，哦、还有你跑得快，可以回答到你的问题。看到他们年资都比我久啊，换的东西都比我少，所以我会告诉你说，选个年资比我少的，那我干掉他的速度很快嘛，而且我心里面不会愧疚。你刚刚在我那个环境，都是一群老人，打开门走进去。很多酸痛贴布的味道吧，<笑><笑>因为他们早上就要起来运动了。那你知道河边可能都没有年轻人，他如果一不小心崴丢拗丢怎么办？哦，这倒也是啊，贴贴布啊。回到家，他要跟小孩说：“哎、欸，爸爸今天早上出去运动的时候不小心受伤了。”你觉得你儿子会理你吗？不会，我不会理合同。怎么讲？我很有合同的画面，<笑>就那种感觉。打开门，你看到全部都是老人的时候，你心里面会很害怕。再来就是跟他没有所谓的兴趣可以聊天。那个时候的主管啊，最喜欢玩的一个东西叫做是真空管音响。我听到的时候，我心里面是非常非常的紧张。我没玩过，那我就只能够告诉他说：“哎、啊，我没有听过那个声音呢。”他就噼里啪啦告诉你说：“啊，现在人都不懂啊，我们以前怎么样怎么样怎么样。”现在有模拟的哦，<笑>蛮精准的、哦。<笑>就会聊到说他的兴趣是什么，他喜欢玩二次世界大战飞机模型，开始给我看他家的照片，全部都是他做完的模型。啊，我就问了一个很白目的问题，可以干嘛？对啊，我一直在觉得<笑><笑><笑>这应该是每个人最想问他的。<笑>连同的，刚刚我还问他说，我没玩过真空管音响嘛，就让对方不高兴了。他们年纪够大，所以他会。很有热情地告诉你说，他们为什么要做这件事情。在那个当下，我就知道，男人老了就是会碎碎念。你要把这个目标啊埋藏在心里面，时时警惕自己，千万不要变成这样子的老人。我也会提醒你啊。<笑><笑>我刚才就很想问你，这個故事会很长吗<笑>？<笑>他是有一点寓意的。刚刚那个九十二岁的阿妈，她也是早上就去做瑜伽，保持身体健康的方法啊。非常的简单，他上下班都靠 B N W 接送。如果你今天宾士不行吗？宾士不行，他很要求哦。所以啊，除了 B N W 以外，你想到的豪华品牌全部都不行。这个规矩是为什么？马自达也不行，不行。<笑><笑>我怕你把它排除在豪华品牌。<笑>为什么除了 B N W 以外，其他都不可以？重点就是它的 B N W 跟你想象中的完全不一样，它的 B。是 bus， 他的 m 是 mature， 他的 w 是 work， 嗯哼，也就是说他用一个身体劳动的方式，没有他用一个很烂的梗，<笑><笑>他不停地享受他的生活，又认真的在上班，他现在都没有打算要退休的意思，这就是我要问你的，你希不希望你到九十二岁，你都还不能退休，也不是百万富翁？但是你很热爱你的工作，这间录音室就交给你，这个节目就交给你，把它好好的经营到九十二岁，看我欠多少嘛？<笑><笑>欠得够大，我就会做吗？好，那我们再讨论另外一件事情。我不是说我有朋友喜欢吃美食，他的主要工作有可能目标是米其林指南的评鉴员吗？我特地去找出来，你要怎么样成为这种评鉴员？对，这个工作很特别，这个工作很羡慕，对不对？那为什么没有要讲说这一次啊，米其林评鉴出来，台南没有任何一颗一星餐厅？这个不在我们讨论的范围当中。我们只怕就是还不够去做评判这件事情。我会想有机会的话，想要知道说你要怎么样去成为这个评鉴员。大家都看过，这样才可以知道台南为什么没有一颗星吗？对你如果没有做过这件事情，你没有那一个指标，不能去评判别人。这样的话，你就站不住立场。那你要先学会。我在那边读过书、欸，哎，<笑><笑>一定要讲好。那我问你啦，你觉得台南这一次没有任何一间餐厅拿到一星，你的感受是什么？感受其实反而是好的、欸，哎。啊，万一有一颗星，然后很多间，嗯，那台南不就塞爆吗？对。那你去吃饭，你就要排更久。对。那那些店原本就是觉得很好吃的店，哦，可是你现在开始要排队。没错，就开始变得不好吃。没错<錯>，你就要说啊，客人变多了吧，所以你就开始品质就下降什么的。尤其啊，在香港更有这种状况发生。很多个香港的餐厅啊，他拿到米其林之后，房东就看到这件事情发生当你拿到一颗星，我就帮你加一点点的房租；两颗星就再加多一点点；三颗星那可能就是三倍的房租。所以他们会有一个魔咒：拿到米其林的时候。就是你那家店要收起来的时候，台南也是，因为大家都说台南哪一家店最好吃，一定是我家巷口啊。不会希望你,你的爱店上到了报章杂志，或者是上到了米其林的指南，这里就来了。那成为米其林指南的评鉴员，是不是一个非常珍贵的工作、欸？绕得漂亮，<笑>居然绕得回来，厉害厉害厉害！厉害好好的告诉你，你要怎么样成为他？第一件事情，你要投履历。嗯哼。再精准一点哦！<笑><笑>你直接跟我说买原子笔先，我就把你掐死。不是啦，因为可能会以为啊，他是那种哎、欸，我在路边突然撞到一个人，看到他觉得他骨骼惊奇呀、啊，天赋异禀啊，他就可以去当评鉴员。不是这样的，你要先投履历。投履历以外呢，你还有一个那个。他们會在一零四 po 吗？他们会在他们的官方网站上面。<笑><笑>有没有必要问这么精准？再来就是你要有餐饮的相关的工作经验，必须要是行内人嘛，才可以知道说他们端出来这些食材跟厨师的想法是什么。如果我家有开糕点店呢，有一点点快要差别，可是我是二代，我都没做事，那你就有资格了。<笑><笑>下一个要求是你要有高品位的能力，那你今天很,很难证明啊。可是你今天是富二代啊，你又是糕饼店的二代啊，那你一定很高品位吧？比如说你在玩双关羽，对不对？<笑>是超烂<爛>的。<笑><笑>那如果入选的话，你就會开始去面试嘛。你会有一个面试官跟一个高级的评鉴员跟你一起去，你们三个人会进入到一间餐厅。这个时候面试就开始了，跟这个高级的评鉴员呢，你们两个会吃一模一样的菜，吃完之后两个人会拿到一模一样的试菜的评分标准。这就是你面试的重要关键，必须要写出来答案跟高级的评鉴员差不多，你才有那个能力进入到下一关。偷看答案可以吗？可以，<笑>感觉住了蛮近的。要求你一定要做到这一个水准，就是你可以吃到一样的味道，对，然后判断出一样的分数，对，哦、oh, ，OK。可是这边有一个小盲点，如果你今天的味觉或你今天的这个评鉴能力，大过于高级评鉴员的话，表示你的答案会跟高级评鉴员不一样。那你会不会落选？会吧。这个时候面试官就很重要了。像我们今天回到了台场去工作，遇到你的面试官，这个时候用一些很睥睨的表情问他说：“这你也不懂，这个你也问我。”那我想请问，你的面试是会通过，还是会被刷掉？会被刷掉、哦。好，这就是我们每次在面试的时候重大的一个想法跟决定。你比别人强哦，但是你又不能够表现的说，我觉得你问的问题都是白痴问题。你又要忍耐，但是你又很想得到这份工作，可以翻白眼吗？少，<笑><笑><笑>这个你也问，这种话你讲得出来哦？这样子的话，你就有可能跟机会擦肩而过。当你通过之后。下一个关卡其实是你要开始去做实习，大概会有一年半的时间，也有要再跟着一个高级的评鉴员到处的周游列国啊，到处乱吃啊，这样子听起来不错哎、欸。如果你今天是一个顶级厨师，味蕾啊什么的都非常的强，甚至你已经拿过了米其林的星星，你想要去当评鉴员，那你会瞧得起你的高级评鉴员吗？他也可能是那个厨师啊！<笑>哦，你好谦虚哦，那我觉得你就有这个潜力。在学习任何事情的时候啊，不应该帮对方贴标签，我们要虚心的去听、去感受。刚刚那个主管是怎么回事？<笑><笑>你那个台场主管<笑>哈哈，哈，<笑>你这就是,是有点失意啊。<笑>凡事都会有正面跟反面的思考，就转個,个念就过去了，转个念就过去了。一忍一忍，它就过去了。我如果遇到刚刚那个台场的这个面试官，问了一些很白痴的问题，比如说他问我说：“哎、欸，你有没有做过很厉害的产品？”那我只能够回答说：“手机算吗？改变世界的手机算吗？”嗯，<笑>算了，他<笑>摸摸他的头说：“再加油哦！”哎呀，那你这样子的话，就对人家不够尊敬。如果你反一个方式说，说没有哎、欸，报告主管啊，我啊可能都做一些电子垃圾，能够加入你们公司，跟你们一起做一些世界，是我的乐趣是<笑>这个世界变得更糟。<笑>对啊，等一下，等一下，等一下，等一下，我不想要破梗，这个是其实我埋在后面的主题。先让我把前面这件事情讲完。好啊，米其林的这个评鉴员的工作呢，他其实啊，一个礼拜只要上班五天就好了。一年呢，他有可能会吃到三百餐这么多，疯狂的不停的去吃。同一家店，你可能要早餐、午餐、晚餐都去吃，不同的时段、不同的时间点都去吃。才能够评鉴出来那个餐点跟服务的一致性。规定要吃几次吗？一间餐厅不一定会有规定，但是他们会多吃很多次。一星、二星、三星，最高的那个标准啊，它其实是在说你的每一次的用餐体验感受度都是一致的，就是那个服务。比如说你今天去了一间很难吃的餐厅，或者是服务态度很差的地方，一直都是维持这个一致性，它就有机会可以得到星星。哦， oh, 只要他不要改变就好。他可以态度不好，<笑>他可以态度不好，不要让他有任何的改变。你所以第一天去看到老鼠跑过去，嗯，第二天去你还是希望那只老鼠还在啊、嗯呃，一致性，一致性， OK，OK， <Okay, S 2>、okay, <okay> 身为一个主厨或者身为一个店家老板啊，你不能够被 Google 的评分或者是任何世界的评分让你的心态有一点点的损失。Apple p o r k e s 的可以吗？<笑><笑>只要是各大平台的给你的评价分数呢，都不应该动摇你的意念。这样子，即便他留一颗心，你也不可以。想说你在说教，不可以。这<笑><笑><笑>是你留了，是不是？统<笑>统不可以，欸、很没水准的，不行，不行，不行。OK，OK okay, okay。那你就要是维持着，然后想着让自己越来越好，得到了米其林的餐盘或者是推荐。那你就是持续的稳定的成长，你就有可能进入到一星。所以他们是用这个标准去看你，就是至少是一致性的嘛，一致性的，包含那只老鼠也是一。哎，那他可以到科技厂的员工餐厅啊？怎么说、哦？很一致哦，<笑><笑>都蛮不好吃的。<笑><笑>现在我们的餐厅啊，要求这些餐点是越来越健康。以前你打开冰箱的时候，那些高热量的东西全部都塞在冰箱里面。甚至是冰柜里面，想要冰淇淋怎么样都有。现在打开来不得了了，能量棒，能量棒，能量棒，能量棒。哈哈哈那这很需要能量跟热量，但是他不希望你是身体不健康的。不管怎么样说，我们的个员工餐厅也值得得到米其林的推荐，因为他非常的一致。有幸成为这个评鉴员之后呢，最大最大的困扰是你不能够跟别人透露你的身份。就像我们做 podcast 一样，你不能够透露你的身份，让别人知道，必须要是一个秘密客、匿名的一个做法。小明星的爸爸也<不>可以吗？<笑>你说谢霆锋本人吗？<笑>对。目前来说啊，他们都希望他们的评鉴是公正、公开的。怎么样做到这件事情呢？一个是你去吃的时候，不同时段都是用你自己的名义去吃，所以你不能够公开说“我今天是要来评鉴你的”。第二个就是，你要自己付钱，在那个当下你是不能够表露你的身份的。当这个职业打桶编就很明显啊。哎、欸，对你不想？我还没想到。所以如果我们去查他们每一个人的消费记录，就有可能抓得到谁是秘密客。那如果原本就是在米奇林轮胎上班的员工怎么办？就会被误会啊。<笑><笑>那我就要认真的问你，你会不会想要去当这样子一个美食评鉴员？我不会耶、欸。你不喜欢啊、哦？我就觉得吃饭就吃饭啊。可是你可以吃、啊、吃饭是工作、欸，你可以吃很多甜点哎、欸，一年吃三百餐的甜点哎、欸。那你知道我不吃海鲜哦。<笑><笑>他们应该对吃的会有要求吧？哦，我猜应该是香菜可以吗？香菜我可以啊，香菜你可以，嗯，太好。香菜冰淇淋不可以。<笑>依然的那个花生卷冰淇淋啊，对啊，他就会加香菜。对啊，哇，那真的是地狱来的食物。<笑>顺道的，我要往这边带喽。今天的主题是要问你说，一个工作啊，你在面试的时候，到底你是挑主管，还是你是挑内容？这一题很深奥，对不对？对，好，这在我们的主题里面吗？这在我们主题很下面，很下面。Oh, OK， 我特地用比较隐藏的方式、隐晦的方式，想要介绍给你，怕你前面都有太多的负担。比如说，我问你啊，不会，我现在都不看啊。<笑><笑>但我会跟你说，嗯，好。对我们就这样上。这个问题是从一个网络讨论出来的。他说呢，他是一个新鲜人，然后他去面试了一间公司的两个职位。第一个呢是主管有八十分，工作内容只有六十分；第二个是工作内容有八十分，但是主管只有六十分。这两个到底要怎么样选？选钱多的好？他马上就打破你这个要求，钱都一样，都没有发展性。OK， <笑>在面试<試>啊。<笑>当我们看到这个题目的时候啊，你心里面就会觉得说，啊，你就选钱多的就好。你会怎么选？如果钱是一样的，我以前真的有遇过这件事情，但我忘记我有没有在节目中提过毕竟我们现在一百四十几集了。我以前有一次在跟我的同事一起去日本吃饭的时候，刚好经历到了公司要转型，突然间我的部门。跟个我的老板要一拆为二，其实人在国外啊，并不知道说公司内部发生什么事情。哦，那你那一趟是去玩吗？我那一趟是去玩啊，但是心里面很不爽。在我玩的那个当下，突然间一通他们会不会是等你出去的时候才办的、啊？一定是。而且你知道，大公司都很卑劣，宣布这种大型人事的时候啊。都不会特别透露，因为他是一定要做的事情，没错<錯>，所以他都压到最后一天再跟你。就怕人心惶惶嘛。对，但是如果是那种风声啊，这种诶、欸、要骗你不骗你的啊，你早在两三个月前，你就会看到说有一些不一样的迹象。哦，底下人全部都知道了。对，大家诶、欸，我跟你讲，你不要跟别人讲哦、喔。诶、欸，怎么会这样子？我昨天听过这个故事啦。所有的人都在谣传的，就一定不可能是真的。就当我人在外面开始在吃甜点的时候，害我对那间甜点店很不好意思。下次我就不敢再去。那一天的表现很糟糕，很遭遇吗？没办法享受那个过程，吃东西需要享受那个美味。哦，对，你要闭眼睛，我要眼睛要闭起来，我要看到那个风景、景色、主厨的这个想法，我吃不出来。哎，我的小主管，我的高级工程师就问我说：“大老板要去 A 部门，不去 A 部门的人才会被切到 B 部门去，就不跟大老板走的人，你就会去 B 部门。”其实是我跟我的高级工程师两个人在选。在那个部门里面啊，我的能力已经凌驾于我的高级工程师了。嗯哼，所以老板就直接点名我们两个要选边站，就是你们两个要去不同边，对，一定要去不同边，因为我的能力实在太好了，<對>在这边疯狂热烈的称赞我自己。OK 啊 ，OK， 我再剪掉就好。<笑><笑>打电话来的是我的高级工程师，你要想想看哦，如果你是他，你心里面的那个感受到底有多么不爽？我会很快乐哎、欸，为什么？因为你在日本玩啊。<笑>我在毁掉你的旅程呢，不止毁掉我的旅程，你甚至会毁掉我的事业，你知道吗？如果那我就更快乐<笑><笑>、欸。我跟你讲哦，他人很好。这个时候他做的方式是，他不帮我做选择，他打电话来告诉我说有这件事情发生。他说你无能为力哦。<笑><笑><笑>他说我等你的答案，你优先去做选择。今天选择要去跟大老板，那他就去逼部门，他是用这么佛心的一个态度在照顾着我。当然啊，心里面觉得说，哎、欸，很委屈、欸，哎，哎，我以前对我朋友也会这样、欸，哎，真的，我就说，哎、欸，你先选，就比如说我们去买刮刮乐，嗯，然后我就会说，哎、欸，你先帮我选，朋友就会先挑他的嘛，对，然后我再挑他挑剩的。都会中，<笑>有些人就是可以帮你把错的答案选走。你所以你可以看得到说那一个人的运气的长相。我朋友，<笑>我现在知道你也是那个我的朋友。状况就是这样子开始的。听完这一个选项，二话不说，我只问大老板要去哪里 ？A 部门，我跟大老板走。哦，你选主管，我选主管。OK， 主管这么赏识我。他都已经知道，说我能力已经强到爆了。我去跟着他，我一定是一飞冲天呐、啊！选完了，下个礼拜我飞回来台湾，正式要公布答案喽、哦。我的大主管他跑去逼部门了，为什么？我也觉得很纳闷呐、啊。你选他是不是？<笑><笑>是不是他抛弃我？是不是他觉得说我不够好？哎、欸，那心里面有很多的疑问哎、欸。其实你不知道答案是什么。那一天快要下班之前，八九点了。我想说，他人还在我心里面，这个结过不去嘛？敲敲他的门，哎，打开门，他还没有睡着，好你佳哉。我就掏心掏肺地问说：“你为什么要抛弃？”听到我这句话的时候，潸然泪下。<笑>通常你的故事都加这一句，<笑><笑>没有、哦。我今天换一个名词哦，老泪重。」老泪重，横。OK，, okay <笑><笑>因为形容哭的成语不多啦。嗯，那他就告诉我说。他也被骗了，他已经提出他的名单了，他就选择要 A 部门啊，但是名单一公布的结果，他居然被送到 B 部门了。早上的时候，他看到这个结果，他也是超级不爽，跑去敲了他的大主管的门，才知道整个故事啊一塌糊涂。原来大家根本就没得选，硬要告诉他说，如果你今天选择 A 部门，你就会去 B 部门，反过来也是一样，我就不会让你得到你应该得到的东西。故意要整他，就是要弄死他。那他来就觉得很疑问啊，为什么我只不过是上班打瞌睡啊？部门我还是照顾的很好啊。你看底下的人，我在睡觉的时候，他们是不是都把产品做出来了？结果他的老板告诉他说：“我们希望你有所长进。记得哈、哦，当你在公司长到一个地步的时候，如果上不去了，就应该默默的离开。”这么残忍的话、哦，超级的凶狠。隔了两个月之后。看到我的那一个主管啊，老泪纵横，有接对了吗？差不多，他就真的把他的小房间清空，就这样默默的优退了。我们有再去找他吃饭，想要去问他说他到底拿了多少钱，因为我们那个时候年纪很小。就是我刚刚开头讲的嘛，我觉得我如果可以拿到一台百万名车的话，哦、在那个年纪的时候，对，那我一定是非常有钱的一个人。嗯、所以，我们很想,想知道说，哎、欸，这个公司的优退是多少？我们去吃姜母鸭，你就知道那个优退的状况不是很好，很好嗯、<笑>没有得到正面的答案，告诉你说就是跟你预期的差不多。所以他开一台法拉利来。<笑><笑><笑>那你那间姜母鸭店很不错，坐路边才能雇车。<笑>对，就是这种感觉。但我们在投射它，它可能是真的拿得很不错的一个价格才离开。再隔了几年，我终于打听到这个价钱了。很难看吗？跟你现在年薪差不多。真的假的？哦，然后我就觉得说。原来当初啊，不要嫌我低哦，<笑>这是什么进退啊？原来当初我跟那个暧昧的女生说，我想要一台百万名车，是我的错啦。真的没有想到钱会变得这么的大，我的梦想真的太小了。时间到了哎、欸，但是我们还没聊完，没关系，我们下次再找机会把整件事情的故事啊，再把它讲的彻底一点。今天实在是没有办法，我们等一下还有几个会要去开。老头主管最近真的是抓我们抓得很紧，没有再放过我们。可能是因为我们一直翘班去找那个录音师，他偷偷的有感觉到我们心不在焉的样子。没错，今天就聊这。如果你喜欢我话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜,拜，拜。